0: 哎、欸，你现在收听的是张静维的频道，现在时间是2023年5月10号星期三的晚上11点13分。各位，这周过得怎么样呢？老实说啦，跟大家讲，我现在的状态不是很好。你其实，一般我们在讲这个状态好不好的时候，通常。尤其在我这种深夜节目，我们通常讲的是精神上的、心灵上的。我们可能心灵刚受创，我们工作开始有一些出现了一些问题，然后造成你现在就是精神很不好，或者是说你已经累了一天。像我今天已经工作一整天了，那我现在来录这个 podcast， 我有的时候会有一种提不起劲的感觉，就是我精神状态不是很好，精神状态不佳。啊，这种时候我们就是要训练自己再加强就好了。但今天这些情况都不是这样。我今天的状态不好，是身体上的状态不好，就是 physically 的状态不好。我跟各位讲啦，我已经三十几岁了，快四十岁了。我就是一个奔四的一个中年男子。我的这个身体状况啊，已经真的大不如前了。我我我我二十几岁的时候，从来没有想过自己的身体状况会变成这么的脆弱不堪，你知道吗？我也没有那种就是很。很很认真在运动的习惯，但是我现在有一点觉得说，我好像真的必须要好好排着课表或者干嘛的，我就是要一直运动，不然我这个身体就是随时随地都会感觉都要出问题了。今天我不过就是做一个啊，我我从头跟各位讲好了，反正<笑>这件事情是在我刚刚发生的，为什么我的身体这么的有问题呢？为什么今天的那个身体状况不好呢？是因为我刚刚想要去楼下倒厨余。我们这个社区啊，有一个那个有一点类似那种回收室，还是热垃圾集中室、色垃垃圾集中室的地方。然后那个地方有一个厨余桶，所以我刚刚就是想要，呃，把家里的垃圾啊，还有回收物啊，然后还有厨余整理一下，那我就要带东西下去倒厨余。那大家知道，我早上的时候在家里的时候，我在家里都只穿着很呃很随便的衣着啦。就我上半身还是有穿，我没有光着身子，因为今天还蛮凉的。如果太热的话，我可能会光着身子，但是今天没有。今天我今天穿着就是一件吊咖这样子。然后反正因为虽然有点凉，但是你在家里面，然后下午又有出太阳，其实就是还 OK 还 OK。然后我腿上穿着一件那个咖啡色的裤子。然后我就要去倒厨余了嘛，我就想说，只穿着吊咖其实很不好意思，因为如果我穿着吊咖，然后走在我们那个社区，坐电梯下去什么的，然后如果被人家看到，你知道我这种人就是很有偶包的，我是不可能让人家看到我的腋下，你知道吗？我是不能让人家看到我的，我不知道，呃，穿吊咖还可以看到哪里？小蛮腰吗？没有啦，我我。我不是穿小可爱，反正就是对，反正我，但我就觉得说，好，我今天要出去，我就套一件花衬衫好了。我当时我就，我我有一件那种有点类似深绿色、橄榄绿吗？那个是什么？沼绿色、沼泽的那种颜色的那种花衬衫，我就想说，好，我下去倒垃圾的时候，我就套一个这个花衬衫，然后穿着咖啡色的裤子。那我再穿上我那个橄榄绿色的凉鞋。我现在跟你们讲这些东西都不是生活琐事，是跟我等下要讲的东西有关系。你们就一定要记得这个呃深深绿色的花衬衫，然后咖啡色的裤子，然后再一个橄榄绿的凉鞋，就这三个颜色。然后我就拿着那个垃圾啊、厨余啊什么，然后我就要下楼了。我下到底下的时候，就其实就呃也没有什么好说的啦。反正我就走出电梯，然后走到那个垃圾室里面，然后开始分类丢东西这样子。然后因为厨余这个东西啊，我觉得在处理上面其实是很麻烦的。因为像垃圾啊或回收物，其实你就打包好，然后就下到那个里面，然后把那个一个个桶子的盖子拿起来，然后把东西丢进去，然后就结束了嘛。但厨余桶不一样，厨余桶就是你要放下所有东西，然后你要手上拿着厨余，然后你把那个桶你的自己的那个厨余桶的盖子打开，然后你把那个桶子倒一倒，然后可能敲一敲什么的，我会敲一敲啦，因为那个里面有些东西，大家知道厨余嘛，就是有一点勾勾的或者什么会有点粘，或我有一些粉什么的，我有泡咖啡嘛，会有咖啡粉，所以我就要把它敲一敲，让那个粉就是尽量都进去，然后等下再到旁边的那个水槽吧。那个这个桶子稍微冲一下这样子，结果就当我在这个倒这个厨余的时候，我把那个因为我我其实是不是很大的厨余桶，我是那种手一手就可以拿着的那个类似一个小盒子、小桶子，像乖乖桶大小那样子的一个桶子。哎，乖乖桶，乖乖桶好像还蛮大的，可能比乖乖桶再小一点，因为我一个人的厨余量不多。所以它就一个小盒子这样，所以我就把它转开，然后把厨余倒进去，然后我就用呃用那个盖子，然后跟我的那个厨余桶敲一敲，想说用用这样震动，看能不能把那个更多厨余倒下去。结果就当我做这个动作的时候，我的左手一滑，然后我的那个厨余桶的盖子就掉到那个厨余桶里面。我很难跟他解释现在那个情况是怎么样。反正我们那个厨余桶是非常深的厨余桶，那他几乎几乎是每天都会倒厨余，所以我那个盖子掉到里面是掉到一个很深的地方。然后我们那个放厨余桶的位置其实有点高，所以我是就是很难再去拿到我那个盖子。所以当我的那个盖子掉进去的时候，我心里其实在想：天哪、啊，我这个盖子会不会就……拿不回来了，我的出狱桶的盖子就拿不回来了。天哪！但我后来就是探头稍微看一下，然后就发现，哎、欸，我手如果往下伸下去的话，我应该可以摸到那盖子。所以你知道吗？因为那个时候那个乐色室那边、回收室那边都没有其他人，所以我想说这应该也没有多丢脸，我就赶快把那个盖子拿起来，趁还没有人来。就结束这件事就结束，我等下就到那个旁边的水槽去把那个盖子啊，还有我的厨余桶冲一冲、洗一洗，其实就结束了。这件事情就这么简单。就就当我我不知道为什么，就是我身体很紧绷，然后把手伸下去，然后抓到那个盖子的时候，我心中一方面一个窃喜的那一瞬间，我忽然感觉到我的右肩，因为我伸右手去拿，我的右肩跟我的右脖子之间有一条筋忽然。好像类似抽筋还是怎么样，就超级爆痛，就忽然痛了起来。我好像我的手不应该伸那么长下去捡那个盖子，可是我已经捡到，然后我手已经拿出来了。结果你们知道吗？当我这个剧痛难耐的时候，这时候好巧不巧，回收室就走进来一个邻居，他也来倒垃圾。但是我真的痛到没有办法，你知道吗？<笑>我就拿着一个脏脏的盖子，然后另一只手拿着厨一桶，然后停在那个厨一桶前面，然后脸纠结成一团。不过对方其实那个时候还没有发现我有什么异状，我猜啦，因为他才刚进来，然后他在忙着他自己的事情。但你们知道那个时候心里我的心里有多惊慌吗？因为我当下真的是已经痛到根本快要无法动弹。可是这个时候有另一个邻居进来，所以如果我一直站在那边，我会变得很奇怪。我心里真的是超级纠结、超级复杂的。但是我,我就当下就会觉得说，不行，我一定要走动，我不能让他看出来就是我有,有问题。但我不知道你们大家有没有抽过筋？就是当你抽筋的时候，你是真的几乎没有办法动的，你是失去行为能力的，你是好希望自己能够。好好停在原地，不管坐下来还是躺下来，然后利用呼吸，利用什么让全身放松，不然那个那个痛楚是没有让你移动任何一步的可能性。我当下就是体验着这样的痛楚，但是另一方面，你们知道这是什么问题吗？这就是面子问题啊！<笑>这就是面子不问题啊！你你就算你抽筋了，你当下让这个邻居看到你抽筋的模样。这是多么丢脸的事啊！所以我当下就想说：“不行，我一定要往前，没有退路了。”所以我就拿着我的那个厨余桶跟厨余桶的盖子，然后开始一步一步满山的朝旁边的水槽前进。那在这个过程中，大家知道我是忍着那个脖子的剧痛在往前进，所以我的肩膀是完全耸起来，然后我的脖子是歪向一边。然后用一个奇怪、歪歪扭扭的姿态，开始一步一步、缓缓地朝那个水槽拖过去。我不知道那个邻居怎么想，但是我觉得他一定觉得我是一个怪人。他不只觉得我是一个怪人，我后来事后回想，我觉得他一定觉得我根本就是钟楼怪人。你们有没有看过迪士尼里面的钟楼怪人的样子？钟楼怪人。样子就是，呃，身形有点我不知道驼背还是什么的。然后他身上穿着是什么绿色的衣服？他穿着什么色的裤子？咖啡色的裤子。然后他穿着什么样的鞋子？绿色的鞋子。我那一天，也就是我刚刚，我刚刚穿的就跟钟楼怪人一模一样。然后我耸着我的肩膀，然后头歪向一边，然后拖着脚步慢慢的走到那个水槽。我就是钟楼怪人啊！我就觉得，我那个邻居如果这个时候听到我忽然唱起来，唱着那个法国版的音乐剧《那个钟楼怪人》，他也不会觉得奇怪。我也许一瞬间会忽然会把那个厨余桶跟厨余盖全部甩到一边，然后开始唱。Eleven new leapt on cathedral，lemon hurt 我也许就这样唱起来了，谁知道啊？<笑>反正后来我就是度过了真的非常痛苦的，大概三到五分钟的时间，我在水槽那边歪着头，然后耸着肩膀，然后全身弯在那个水槽那边，然后努力这边洗。然后大家知道我在洗那个我的厨余桶的时候，我的手啊稍微会动到我的肩膀，又害我更剧痛难耐。但是不行，我心里又有另一个想法，就是说我必须要装正常，我必须要让邻居觉得我是一个正常人。我只是一个歪着头，然后<笑>动作很奇怪，但是有在好好做事情的一个正常人。嗯，不知道，反正邻居后来他也是，就是到水槽这边，然后洗洗手，然后就回去了。<笑>他他都没有，他没有正眼看我一眼，我也没有正眼看他一眼。我不知道他有没有觉得我很奇怪，也许是觉得我很奇怪 ，whatever。反正就是这样。我刚刚就是经历了这样的一段，总之就是，这就是刚刚发生的事情。所以我现在的那个身体状况还是有一点微恙，你知道吗？我现在。手去摸那个肩膀跟脖子之间，我还是很痛，还是很痛<笑>，真的很糟糕。刚刚这发生这段事情，我真的是啊，真的不知道，不知道该说什么。啊，我喝一下水。我觉得还有一件事情可以跟你们分享，很好玩啊！反正我的本业是翻译嘛，是大嗯、呃，反正如果有新朋友的话，你还不知道的话，现在我告诉你啦，我的本业是翻译。那我觉得我每次翻译的时候啊，翻译的里面的一些内容或者一些状态啊，不知道为什么都会反映到现实世界里面，就是我的生活里面，像我。最近就在翻一本鬼故事，真的是鬼故事。它就是有翻拍成 Netflix 的鬼故事。然后我前一本书其实也是鬼故事，但已经翻完了。就是我今年就接两本鬼故事，希望下半年不是鬼故事。但是反正我现在新翻的书是一本鬼故事，前一本是如果要我形容的话，前一本是普通级的鬼故事。那我现在翻的这本是辅导级的鬼故事。那这本书是有翻拍成 Netflix 有一个作品，它叫做《鬼入侵》哈。我觉得它是蛮可怕的一个作品啊。然后，所以我就反正就不不详述了，因为这个在半夜的时候讲这种东西，真的是会令人毛骨悚然。但我我可以讲讲一个，就是它里面有一个角色，就是有一个女生，她的那个呃脖子啊是断掉了，这样子。然后，所以你看，就是我翻译，我我翻译到脖子断掉的女生，然后我这辈子从来没有肩膀跟脖子这边抽筋过，可是就是在翻这本书的时候，我的肩膀跟脖子抽到筋，就是很巧了。我每次翻译的时候，都会有一些，就是有一些小桥段，然后就会跟我的生活重叠。有的时候是很长时间的状态，或者是什么，反正就是他他就是会影响我，我不知道为什么。你可以说是很玄，或者是说，也许就是我不知道冥冥之中，或者是说一，因为一本书它呃里面有很多内容嘛，然后其实各个桥段都当然都是可以映照在我们生活上，因为讲故事或者写小说本来就是会随时都会有共鸣这样子，所以也许是就当我迷信哈，但我每次翻译的时候都会发生一些这种很小的事情，然后在那个里面呢、啊，其实它。因为是鬼故事嘛，所以他有一些，他还还有呃一个桥段是在讲那个鬼压床的事情。那这个跟我人生没有重叠啦，他只是让我想到一件事情，就是大家知道鬼压床是什么样的情况嘛？就是呃，鬼压床就是你躺在床铺上，然后你会觉得你的身体都不无无法动弹或什么的，然后会有很长一段时间。你什么事都没有办法做，那这这段时间很有趣，就是你的意识其实是清楚的，但是你身体动都不能动，这就叫鬼压床。那大家就是呃，中间可能还会看到一些什么啊，或是听到一些什么呢，会让你更恐慌这样子。那这个作品里面他就有解释这件事情，他就说，其实这个东西有点像是某种睡眠上的障碍，他就说你的意识啊，其实是在梦跟现实之间。然后你的身体也在梦跟现实之间。那鬼压床的情况通常是你的意识已经回到现实了，但是你的身体还在梦境里面，所以你就没有办法控制它。他说，当我们熟睡的时候，好像大脑某一种机制吧，会把你的身体关闭，就全身都关闭，这样才不会，例如说你梦到你跑步，然后你在在那个你的床上跑起来这样子。所以它是还蛮有趣的一个机制，然后他用这样子的机制去解释说，哎、欸，鬼压床其实是这样子。我看了看就，就就回忆起一件事情，我讲的这个东西当然不是那么可怕，什么鬼压床、身体动不了什么。我讲的是，就是我不知道大家有没有那种，就是你睡觉的时候因为姿势不大好，然后你一直压着你的手，然后当你醒来的时候，你就发现你的手不能动的。这样子的经验，我还记得我有这样第一次有这样的经验的时候，我有多么的恐慌，你知道吗？我人生其实很少有那种就是恐慌到我会真的完全记得的事情，可能这一生大概可能五次到六次，就是很少。因为我人生其实就是还蛮顺遂的，还蛮幸运的。但是那一次我真的是，你知道吗？就是吓到心脏砰砰跳、欸，反正我那一次就是睡觉的时候，然后我压到我的手，然后我醒来之后，我还记得我醒来的时候的那个感觉。我醒来之后，我第一个想法是：哎呦，好像压到手有点怪怪的这样子，就是你还是会觉得有一点胀痛、胀痛或刺痛、刺痛的感觉。然后我那个时候，我记得我是不以为意，我想说：哎呦，好像就是压到了，有点不舒服。所以呢，我原本是，呃，我记得是左手，我原本是侧睡，然后压着左手。然后我于是呢，我就觉得啊，这个手胀痛胀痛，所以我就往右边翻。我永远记得那个时候那个感觉，就是当我往右翻，全身都往右翻的时候，我想要换成往右边侧睡的时候，我的左手留在原地没有动，就它直接留在我的身后。然后我这样转过去，全身转过去的时候，发现我的左手没有办法动，我当下真的吓傻，你知道吗？我真的吓到我，都想要吃手熟了，你知道吗？<笑>我吓到我赶快，我用伸我的右手，然后去把我的左手提起来拉过来，然后我才发现我的左手一点感觉都没有，而且还冰冰凉凉的。我那个当下真的是超惊慌的，我的心跳真的整个爆加速，然后想说：天哪，我手该不会断了吧？那个当下我真的超可怕，我不知道大家有没有这个经验呢、啊？如果你未来有遇到这个经验，你也不要像我一样那么害怕，因为我后来还是就是这个手就好好的。但我当下这第一次遇到的时候，我真的吓傻了。我想说，天哪、啊，这什么啊？这到底是怎么回事？我手不会断了吧？我手该不会就这样压一压，然后神经就出问题，就就就坏掉了吧？然后我心里第第第二个念头就是说，该不会因此上新闻吧？我很怕我的手就这样断掉，然后我就上新闻，然后那个新闻报道就会说什么：我、哦、日前一名台北市的男子在家睡觉，然后他压住自己的手背太久，最后只好截肢。<笑>你知道吗？我当下第一感觉说这，这这件事情就又可怜又荒谬，然后又又不可思议，然后他们可能还会请什么？医生或者是什么来分析说哦，这个因为这个手啊，如果我们一般手啊，如果压压到让他这个血液循环不循环的话，压超过五个小时啊，这个手会僵紫掉，会坏死，神经会坏死之类。我想到那个，我就觉得天哪、啊，太蠢了吧！我从小到大从来没有看过这样子的新闻。如果这件事情，这件这么奇葩的事情发生在我身上，天哪、啊，我觉得超好笑的。然后我就想到，如果我要截肢的话，我可能会变成，我可能会变截肢动物。那我想到这边，我心里就想，我不要当截肢动物啊！救命啊！我现在讲起来很好笑，但我当下真的是很紧张。然后我心里就是想说，不要啊，不要啊，拜托拜托。那当我想着这些的时候，我忽然就感觉到我的那个血液好像还是有流到我的那个手里面。就那个呃，被我压到的地方，大概手前前手臂那个地方，还是后手臂那个地方，反正二头肌那个地方，好像就是有一种胀痛、胀痛、刺痛，好像血液开始流动的感觉。所以我就用我的右手去甩我的左手，希望那个血快一点。然后接下来就是我跟大家形容一下那个血液冲过来的感觉，就是你的手会有点麻麻的，然后會有点胀胀的感觉，然后慢慢的你那个末梢啊。你的那个肌肉的末梢开始可以抽动，这个时候你已经知道哦，它会慢慢变好，它会慢慢变好，然后的确手也会越变越好，越变越好，最后我整只手又都可以动了。但那个当下第一次的时候，我真的吓到爆，真的吓死了。我也还记得第二次，第二次的时候，我第一个想法是说：靠，又来！我怎么这么蠢<笑>？我怎么又压到自己的手？然后那次第二次就是比较冷静的，就觉得说好应该等一下就会好吧。然后就是一样调整一下姿势。然后我还我记得我还就是自己把自己的手这样拿起来，然后想说嗯，这个其实还蛮有趣的，还蛮妙的。我有一天一定要跟大家分享这件事情。结果分享的那那天就是今天，就是今天五月十号，礼拜三<笑>，很妙啦，这个东西当然。我不知道哎、欸，就是人生还是少经历这种事情比较好，因为听说他这个让血液不循环对这个神经跟肌肉的确真的有，真的有一些影响所以还是希望大家就都健健康康。你们如果不需要为了就是感受这种身体不能动的感觉，去尝试这样的事情，我希望你们从小到大都不不用尝试这样的事情。那感觉跟你什么脚麻走不动啊，很难动啊，或者是手麻走不动啊，真的完全不一样。你就想象，真的就是那个手臂或那只脚或什么的，一点感觉都没有。你用另一只手去碰，有一种冰冰凉凉的感觉。然后你你脑中就算想着说我想要努力抬起我的手，那边的肌肉就是完全没有反应，超级可怕，真的超级可怕。我喝个水。最近生活还有一件事情，其实可以跟你们分享，就是我最近其实还蛮忙的，因为我最近想要跟跟另一个人合作，然后我们可能之后要试着开一个频道，然后当然我们开那个频道的有遇到一些麻烦呐，那那个麻烦是有一点。还没找到一个平衡点的一些麻烦，但是反正就是要努力啦。这个之后有机会的时候再跟大家分享。但我最近其实蛮忙的，除了这个我要翻译书之外，然后还要做那个频道，对吧？然后还有各式各样的事情要去忙。那我不知道大家有没有过这样的经验了，就是我之前那个手机的约到期了、啊。我其实我我不知道我不知道大家手机约到期会是怎么样。就是一般人手机约到期，是不是就会想说，我就换约，顺便换一只手机什么的？因为你也许之前的那个约，为了有那个，他们现在都有配合一些方案什么的，可能都要三年再换手，呃，三年再换一个约或什么的。那那个时候你手机可能电池电量也用的差不多什么的，大家现在又过得还蛮富裕的，可能这个手机汰换率还蛮高的。也许都是这样，但是今年呢、啊？今年我这个手机到的时候，约到的时候，我其实没有很想要换手机了，你知道吗？尤其他现在搭的方案都是那个5 G 的方案，我现在还在用4 G 了。然后我就稍微有打听一下，就是这个5 G 对我们的生活到底有什么很大的帮助吗？就大部分人都跟我说：“哎、欸，你如果只是什么看看 YouTube， 看看 Netflix。”然后你没有要打电动，你没有要做什么很大量的传输或商务上的事情，好像你其实不需要5 G 这个东西。我不知道，也许直播有5 G 的话，那个讯号会比较稳吧。我也不知道，但直播其实用4 G 应该也可以吧。但反正我就没有找到任何理由，就是除了换一个新手机之外，我没有找到任何的理由要去搭配方案换约。所以我就一直拖着，想说反正就不换约也不会怎样嘛<笑>，电话还是可以打嘛。然后我就很懒得换约这样子。然后总之呢，前一阵子就是我的那个手机约到了，就日期真的到了，就是真的过了。然后我也没有换手机，也没有换约，我就想说他就可以延续他的方案。他有跟我说他的那个方案钱好像是一样的吧？他就说那你就继续缴这个钱。然后你还是可以用，但是我就，他就用那个简讯提醒我说，我就跟你讲哦，你接下来你再继续用的话，我跟你讲，你就只能用呃某个某个传输量，然后你只要过这个传输量我们就要限制你的流量，是吗？然后看一看那个简讯，我就不以为然，你知道吗？我就想说，哇靠，你现在是在恐吓我要换约是不是？你这个优惠截止之后，你这个呃给我的这个方案，新方案是怎样？是有多烂？我就不信有多烂。我正常使用，我谁需要换约？谁跟你换约？为什么要逼我换约？哼！然后我就想说，我才不理你呢。然后就这一这一就是这个月啦，五月嘛，现在是五月几号？我现在五月十号，反正我就五月开始用。然后我记得好像五月二号还是三号的时候，我就一直收到简讯，他就说什么哦，你的用量你只剩，你现在只已经用了百分之二十五了，然后你的呃那个。总用量只剩 75% 然后我那个时候心里就想，哼， 7 5那还很多嘛，我怕你啊，我才不要换约。然后后来又陆续又接到捷讯，你的那个用量剩 50% 之你的用量是 30% 之我就一直想说，哇靠，这个这个月还没有过到一半，这个月还没过到三分之一， 3, 然后用量怎么消的那么快？然后就在前，哎、欸，忘记了三天前吧。然后他就跟我说：“你的用量只剩百分之十喽，咯然后再用下去，我们要限你速咯，然后我心里还在想：“好啊，不然就这样嘛，你就限我速嘛。”限我就看你限我速可以限到怎么样。结果他一限我速，我后来就马上就用完了。他一限我速，你知道，我开一般的网页都要开超级久，然后我的那个 Google Map 几乎不能用，他那个真的就超级慢，慢到 Google Map 都不能用。超夸张的，我真的不懂，但是不知道为什么啦。例如说买高铁票，它还是蛮顺的。然后，反正做一些可能少传输量或者是 A P P 设计很好的东西，好像还是蛮顺的。但是就是例如说你开一个什么 I G， 然后它那个图的话，一张图就要跑个什么呃十几秒之类的，然后你就超级就觉得哇，超级不方便。然后当下就是觉得说，好对不起，我应该跟你换约、啊、你的提醒是对的。但我觉得就很奇怪，因为我其实后来，嗯、呃，我就直接用那个网络上，然后他现在有一，就是直接就是让你直接选方案，然后你就可以续约，就你也不是换约，你就直接续约这样子。然后续约的那个价钱，其实跟我原本在用的那个其实是一样，几乎是一样的价钱。然后我就觉得真的很奇怪，你为什么就是我约到的时候，你为什么不直接帮我换一个，就是续一个合理的约就好了？然后你可能用我不知道，反正就通知，然后让我按个确定，让我确定说哦，我就换这个约，为什么要弄的就是一样？明明是一样钱呢、哦，就是我花一样的钱，然后你就要。把我换到一个就是超级烂的一个方案里面，然后害我就是这样，然后要跟你再签一个新的约。可是我给你的钱也没有变更多啊，对不对？你为什么不直接<笑>让我什么打个勾、签个名，其实就就结束了？然后还要我就是自己这边跑一趟，或者是干嘛的，很麻烦呢。我知道我这听起来超级像一个什么，我不知道<笑>巨婴什么的。就是自己的东西是不跟人家签约，然后在那边抱怨人家的服务不够好。但反正这就是我人生一个蛮新的一个成就解锁，就是我从来没有用到手机约到齐，你知道吗？以前呢、啊，之前之前我记得我不知道为什么没有经历过这一段呢、欸，好像是我好像最早用的时候就是配合方案。然后配合就买一只手机，让他手机做折折价。我记得那时候也是4 G， 应该是三 G 转4 G 的时候吧。我就配合一个手机，然后用了4 G， 因为3 G 跟4 G 真的那个差真的差太多。然后后来哦、喔，我我记得我换约的时间点的时候，可能是帮我妈买一只新手机吧，所以我就换了约，然后换一只新手机，然后把那只手机给给我妈。对，然后接下来就是换我现在这只手机了。对啊，但是今年真的没有想要换 5G， 因为呵呵然后我妈也手机目前也用了很开心，然后我自己的东西也用很开心，不知道哎、欸，反正之后可能等到日常生活的应用或什么，等到我们的这个东西真的需要用到 5G 的时候，我那个时候可能才会搭配 5G 吧，在这之前可能也不会买什么新手机什么的，也许之后不知道再买一个空机什么的。来用，大概是这样了。反正就是现在，我觉得人生我们的这个科技已经到了一个，到了一个你没有必要去花那个钱做这件事情，你知道吗？我后来就是最近我也还有在研究那个相机，然后我也看着那个相机，它最近已经变成是很多东西已经在降价了。例如说，我们以前买一个就是呃比较大台的那种单眼相机啊。我的印象是停留在你整个买下来，然后加镜头，加一个镜头，大概要十万块的那个概念。那我现在看，它现在已经有很多类单眼或者是什么，反正都一样是全片幅，但是它的那个价格已经掉到什么四万多、五万多，你就可以买到一个全片幅相机，然后再买一个镜头，也许是比较基本的镜头，可能加个几千块，总之在大概六万块以内。其实就已经可以买到一个非常好的相机，就是你拍照啊、摄影啊什么都都 OK 的一个摄的的相机。那我其实蛮惊讶的，就是哇，现在已经变得这么便宜了。那这当然也是就指出我刚刚讲的那件事情，就是现在的科技已经变成是变成是真的是很消费，它不是真的就是有必要或什么。像我们以前就是工作的人才会去买到十万块的相机，但是现在已经变成是。一般人买个六万块的相机就很够用了，甚至就是六万块的相机，我相信啊，厉害的人拿到这个六万块的相机，搞不好他也可以拍出职业级的照片之类的。反正现在已经好多东西都已经下放了，例如说这个 podcast 也是啊，就是以前做广播节目，你都一定要去录音室，没有，现在就是大家就是有一个简单的机器或什么就可以做 podcast。很有趣啦，我就觉得这一切都蛮有趣的。好啦，就是一些无聊的感慨。今天节目大概就录到这边了<笑>。希望你们从这个不知道在讲什么东西，有得到一些什么生活经验或什么的。也许我不知道，就是说到处于的时候，脖子要小心之类的。然后<笑>大概就是这样。好啦，今天就讲到这边。哦，对了，那个《鬼入侵》啊，还 Netflix 的《鬼入侵》，有兴趣的可以看啊。但是他基本上还是鬼片啊，蛮吓人的。但是他最最后是一个还蛮温暖的一个收尾，但是就是前面每一集都很可怕，所以会怕的人不要看。那如果你很喜欢鬼片的人，也不要看，因为他其实没有那么可怕，他就是一个介于中间，就让你有点毛毛怕怕，然后又有反正就大概就讲。如果有兴趣的人可以去看一看啊。它是蛮厉害的一个作品，它有一集是从头到尾一镜到底，那个也很屌，我看了觉得蛮厉害的。好啦，今天就录到这边，谢谢大家收听。嗯、呃，我们下周同一时间再见了，下周再跟大家分享，拜啦。